0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Laube. Und
0: mein Name ist Felix Nickel.
1: Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema Sinn und Unsinn und aktivierende Gewerkschaftsarbeit im Homeoffice. Ja Leute, erinnert ihr euch noch an den März-April 2020? Die Corona-Pandemie hat Deutschland und Europa und die Welt voll im Griff. Ja, und ich persönlich sitze zu diesem Zeitpunkt an meinem Schreibtisch und setze eine Website für ein Forschungsprojekt auf. Na klar, ne, das ist eigentlich sinnvoll und spannend. Immerhin sollen die Leute ja auch Zugang zur Forschung von meinen KollegInnen und mir erhalten. Und zur gleichen Zeit, in der ich da am Inhalt und Design der Website für ein soziologisches Forschungsprojekt schraube, geht es in den Nachrichten darum, ob wir genug Pflegekräfte haben und Ärztinnen in den Krankenhäusern, ob es genug medizinisches Material gibt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Tja, und in der Lage klopft immer lauter eine Stimme in meinem Hinterkopf an und fragt mich so, ja, was machst du da jetzt eigentlich, Felix? Ist das denn wirklich relevant? Da draußen geht die Welt unter und du machst hier eine Website. Wenn du jetzt Krankenpfleger wärst, dann wäre deine Arbeit doch sinnvoll, dann könntest du was machen, aber das hier, naja, ich weiß ja nicht. Naja, das Gefühl hat sich dann natürlich auch wieder gegeben und sicherlich die Erforschung von Arbeit und Gesellschaft, würde ich nach wie vor sagen, ist immer noch sinnvoll. Aber trotzdem wirft das eben erstmals die Frage nach dem Sinn der Arbeit bei mir ganz persönlich auf und ähm, das eben während ich da im Homeoffice sitze. Ja und mit dieser Sinnfrage bin ich in dieser Situation nicht der Einzige gesellschaftsweit wird um systemrelevante und gesellschaftlich sinnvolle Arbeit seit der Pandemie verstärkt geredet. Und um Sinn in der Arbeit und das Homeoffice geht es in dieser Episode einerseits.
1: Ja, und wenn es um Sinn oder Unsinn in der Arbeit geht, ist ein Name meist nicht weit, David Gräber. Vor ein paar Jahren hat der amerikanische Anthropologe das Buch »Bullshit Jobs« geschrieben, Gräber konzentriert sich bei seiner Analyse vor allem auf den gesellschaftlichen Sinn dieser Arbeit, auf ihren Gebrauchswert. Brauchen wir zum Beispiel wirklich den Marketingbeschäftigten, der doch nur weiter an der Spirale von Überproduktion und Überkonsum dreht? Das wäre so eine kontroverse Frage, die nach Gräbers Geschmack wäre. Doch dieser vermeintlich objektive Sinn ist nur eine Seite der Medaille. Wir wollen heute auch mal das subjektive Erleben vom Sinn in der Arbeit genauer anschauen, also ob die Beschäftigten ihre Arbeit selber als sinnvoll betrachten.
0: Ja, und ausgehend von der Pandemie wollen wir da nochmal ganz besonders das Homeoffice in den Blick nehmen und ähm, das aber auch nicht nur machen aus der Perspektive des Sinns in der Arbeit, sondern auch mit der Frage, was das Homeoffice für Gewerkschaften bedeutet. Diese Form des Arbeitens aus, aus den eigenen vier Wänden hat mit der Pandemie ja stark zugenommen.
1: Genau, laut einer Studie des Statistischen Bundesamts hat 2021 knapp ein Viertel aller Erwerbstätigen von zu Hause gearbeitet, eine deutliche Steigerung zu den ca. 15% vor der Pandemie und aktuell sieht es auch nicht so aus, als ob die Zahl wieder zurückgehen wird. Sinn in der Arbeit und besonders im Homeoffice und Gewerkschaftsarbeit in und mit dem Homeoffice, das sind heute die zwei Themenkomplexe, die wir behandeln wollen. Und dafür haben wir wieder zwei spannende Gäste eingeladen.
0: Ja, und hier im digitalen Podcast-Studio bei uns sitzt Professor Dr. Friederike Hadering. Friederike ist Arbeitssoziologin und Professorin für Sozialen Wandel in der digitalisierten Gesellschaft an der Fachhochschule Münster. Dort leitet sie auch das Forschungsprojekt Digitale Entfremdung und Aneignung von Arbeit. Das ist ein Kooperationsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Schweizer Nationalfonds. Ja, und zu Transparenz muss ich natürlich auch sagen, in diesem Projekt... Bei Friederike habe ich die letzten Jahre gearbeitet. Und zusammen mit unseren KollegInnen an der Universität Basel haben wir hier die Arbeitserfahrung von Dienstleistungsbeschäftigten in digitalen und digitalisierten Berufen beforscht. Friederike hat sich in diesem Projekt auch die Sinnwahrnehmung und Erfahrung von Beschäftigten im Homeoffice angeschaut und beforscht außerdem generell das Thema Sinn in der Arbeit. Hallo Friederike, schön, dass du da bist.
2: Hallo Felix, danke für die nette Einleitung und für die Möglichkeit, hier zu sein.
1: Ja, und auch zu Gast ist heute Timo Elpelt. Timo ist Projektsekretär bei Verdi im Fachbereich Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur und Ver- und Entsorgung und dort im Querschnittsbereich aktivierende Gewerkschaftsarbeit. Ja, und was aktivierende Gewerkschaftsarbeit bedeutet und wie es zu dem Projekt in diesem Bereich kam, dazu erfahren wir gleich mehr. Hallo Timo, schön, dass du dabei bist.
3: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier mitzuwirken. Ja,
0: dann steigen wir doch direkt mal ein. Wir sitzen auch alle hier zusammengeschaltet aus unterschiedlichsten Orten in Deutschland und sogar aus den USA vor unseren Bildschirmen und reden miteinander. Eine Arbeitsrealität, die sich ja gerade seit der Pandemie auch wirklich sehr stark nochmal ausgebreitet hat. Äh, steigen wir doch mal ganz persönlich ein. Äh, wie sieht's aus bei euch? Seid ihr Homeoffice-Fans oder geht ihr doch lieber ins Büro?
2: Also ich bin immer noch Homeoffice-Fan, aber natürlich gehe ich jetzt auch sehr gerne ins Büro. Also ich habe ja angefangen äh, in Münster im Jahr 2020, im Pandemiejahr im Ersten und ähm, hatte wenig Möglichkeiten, meine KollegInnen richtig gut kennenzulernen. Und jetzt das Ganze nachzuholen und Zeit mit denen zu verbringen, das macht doch ziemlich viel Spaß. Und natürlich auch mehr mit den Studierenden zu interagieren vor Ort, das ist auf jeden Fall auch großartig. Aber wenn ich konzentrierte Sachen machen muss, dann bin ich am liebsten zu Hause.
3: Wie sieht das bei dir aus, Timo? Also meine Antwort ist ein ganz klares, kommt drauf an. Äh, dazu muss man sagen, dass ich eigentlich... Äh, auch in der Vor-Corona-Zeit ähm, schon zum Teil im Homeoffice gearbeitet habe, aber auch das Thema mobile Arbeit bei mir noch eine große Rolle spielt, weil ich einfach viel unterwegs bin. Insofern habe ich äh, drei oder beliebig viele Arbeitsorte und äh, weiß es aber auch in bestimmten Situationen äh, zu schätzen, von zu Hause aus zu arbeiten. Das hat aber auch ganz viel mit den Rahmenbedingungen zu tun, ähm, auch wie viel Ruhe ich dort habe, also Stichwort zum Beispiel kleine Kinder oder sowas und äh, gerade bei Dingen, wo ich konzentriert arbeiten muss und vielleicht auch äh, mich analogen Methoden bedienen muss, Stichwort Pinwände, Flipcharts und so weiter, da gehe ich liebend gern ins Büro, was auch energetisch und den Arbeitstag vorordnend nochmal einen positiven Effekt für mich hat. Mhm. Aber für Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist das natürlich an anderen Stellen total gut und auch zu Hause, wenn ich mir einen nötigen Rahmen schaffe, kann ich sehr gut arbeiten. Mhm.
1: Friederike, du forschst ja zu Sinn in der Arbeit und Digitalisierung von Arbeit. Warum ist es interessant und auch wichtig, Arbeit allgemein und das Phänomen Homeoffice im Besonderen auch unter diesem Gesichtspunkt von Sinn in der Arbeit zu betrachten?
2: Ja, das Homeoffice-Thema muss ich sagen, hatten wir ja am Anfang in dem Forschungsprojekt gar nicht so groß auf dem Radar. Das wurde uns ja durch die Pandemie quasi zugetragen. Und dann haben wir natürlich auch gedacht, äh, wir müssen das genauer anschauen, weil das ja einfach die Arbeitsrealität von ganz vielen Wissensarbeitenden beeinflusst hat. Und ähm, natürlich gibt es auch viele spannende Punkte, die sich zum Thema Homeoffice und Sinn direkt ergeben, wenn man in die Sinnforschung guckt, nämlich Sinnvolle Arbeit zeichnet sich ja durch verschiedene Punkte aus und viele haben was damit zu tun, dass man auch mit anderen zusammenarbeitet, dass man Teil einer Gemeinschaft ist, dass man sich verbunden fühlt mit anderen Leuten, mit seinen Kolleginnen und Kollegen, dass man aber auch das Gefühl hat, einen Beitrag zu leisten. und ähm, was sich in unseren Daten dann gezeigt hat, ist, dass die Leute auch sehr darunter gelitten haben, dann so isoliert zu sein, eben wenig Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen zu haben. Und das heißt also, ähm, Sinn erleben wird natürlich in vielfacher Hinsicht durch das Homeoffice beeinflusst. Es, hat, es gibt ganz viele positive Effekte vom Homeoffice auf das Sinn erleben, gerade mit Blick auch auf Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten, die Freiheit, Zeit einzuteilen und so weiter. Aber es gibt eben auch negative Sachen. Ja, und deswegen haben wir uns das genauer angeschaut.
1: Also auch aus der Perspektive eines kommt darauf an und es, ja, es gibt unterschiedliche Effekte davon. Timo, du arbeitest im Projekt aktivierende Gewerkschaftsarbeit, haben wir gerade ja schon gehört. Und ja, was ist eigentlich aktivierende Gewerkschaftsarbeit?
3: Ja, letztendlich geht es darum, die betriebliche Ebene der Gewerkschaftsarbeit in Betrieben und Dienststellen zu stärken durch ganz äh, unterschiedliche Angebote, Werkzeuge, Instrumente. Da sind viele Dinge dabei, wo es um die zum Beispiel um die Qualifizierung von ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen geht. Es sind aber auch Dinge dabei, wo es um Kollaboration schlussendlich für gewerkschaftliche Gruppen geht. Und äh, an der Stelle... Kommen wir eigentlich schon dazu, wie, mit welcher Bandbreite von den Arbeitsrealitäten der Bereich aufgestellt ist, für den ich zuständig bin, mit dem wir arbeiten. Da hat man Berufe, die ähm, vorher schon ähm, hochgradig technische Möglichkeiten genutzt haben, aber auch äh, richtig klassische Präsenzbetriebe. Dann kommt natürlich das Thema Systemrelevanz gerade in den letzten Jahren nochmal äh, dazu, wobei das geht auch aus der Mobilität äh, in bestimmten Branchen. Das heißt, das ist einfach... Ähm sehr vielfältig und ähm, sage ich mal, auch je nachdem, wie ein Betrieb sich organisiert. Es gibt auch virtuelle Betriebe, wo die Leute in der Realität sehr weit auseinandersetzen. Da äh, bekommt äh, dann Kollaboration schon wieder eine viel größere Bedeutung und an der, äh, an der Stelle haben wir Möglichkeiten geschaffen, aber ansonsten arbeiten wir auch sehr viel mit Multiplikatorinnen zusammen, dass wir mit ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen Konzepte auf den Weg bringen und dann Menschen darin ausbilden und befähigen, in ihrer Region, in ihrer Branche Dinge äh, weiterzutragen, immer mit dem Ziel, die betriebliche Basis äh, zu unterstützen, damit sie sich mehr selbst ermächtigen können, mehr beteiligen können und die Basis verbreitern können und letztendlich durchsetzungsfähiger für gute Arbeitsbedingungen werden.
1: Und ähm, Querschnittsbereich bedeutet dann, dass ihr eben versucht, auch Erfahrungsaustausch und Lernprozesse zwischen diesen, wie du ja gesagt hast und wie man sich ja vorstellen kann, sehr verschiedenen Branchen und Betrieben, herzustellen, oder?
3: Ja, ein äh, Kollege von mir sagt immer, in diesen Branchen, in Verdi nennen wir das Fachgruppen, das sind sozusagen die Säulen, da ist die Fachlichkeit, da sind auch ganz konkrete tarifliche Dinge in der Regel drin verankert, außer wenn wir jetzt über größere Zusammenhänge wie den öffentlichen Dienst reden und es gilt aber auch Gemeinschaftsräume zu füllen, weil ich sag mal für ureigene gewerkschaftliche Anliegen, wo es darum geht, wie, wie stärkt man sich aber auch gerade spätestens, wenn sozialpolitische und Verteilungsfragen dazukommen, dann ist ja gerade gerade die größere Klammer gut und auch selbst bei den betrieblichen Themen, wenn man Menschen zusammenbringt, ist oft eine Erkenntnis da dass man zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeitet, aber doch systemisch betrachtet äh, doch wieder ähnliche Schwierigkeiten hat und dass es total wertvoll ist, im Sinne von guter Beispiele auch voneinander und miteinander zu lernen um zu merken, wo sind wir so unterschiedlich, dass es uns nicht weiterhilft, wo kann man gut auch Ideen transferieren für den eigenen Bereich und wo sind eigentlich Problemlagen oder Themen einfach sehr ähnlich und da lohnt der Blick über den Tellerrand und voneinander Honig Honigsaugen.
1: Und seit wann gibt es das Projekt und was war die ausschlaggebende Idee für dieses Projekt?
3: Also es gab ein Vorgängerprojekt, das gibt es, das gab es seit 2016. Das war im Informationstechnologie- und Telekommunikationsbereich verortet. Das ist ein Bereich, der eher stärker gewerkschaftlich organisiert ist. Und dort ging es vor allen Dingen darum, vorhandene Strukturen zu stärken, auch als Folge ähm, von ähm, Ausgründungen und ständigen betrieblichen Veränderungen von Konzernen, wo es dann, äh, wo die Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen sehr stark damit äh, beschäftigt waren, sich hinterher zu organisieren oder zu gucken, wie stellen wir uns auf, um diesen Veränderungen gerecht zu werden. Und im Zuge dessen, äh, dass es praktisch innerhalb von, äh, Wer die eine Straffung von Bereichen, eine Fusion gab, ähm, kam dann äh, sehr frühzeitig schon die Idee auf, dass äh, Dinge, die wir dort bewegen, grundsätzlich äh, nützlich für alle Bereiche sind, aber auch nochmal ähm, schauen, äh, wie wir im Prinzip äh, unseren Auftrag sozu sozusagen verändern und verschiedenen Gegebenheiten anpassen. Insofern äh, ist seit 1. Januar 2022 von den von dir genannten Bereich, wo 13 sogenannte Fachgruppen vertreten sind, das Projekt jetzt neu am Start. Genau, jetzt hat äh, Timo schon ähm, das äh,
0: Feld Kollaboration angesprochen. Kollaborationen äh, zwischen betrieblich Aktiven. Äh, Friederike, bei dir ist es ja so, äh, du beschäftigst dich ja erstmal äh, ganz stark mit den Arbeitsrealitäten. Da äh, spielt ja quasi auch der Sozialraum Arbeit eine große Rolle und demzufolge auch die sozialen Beziehungen, die da am Arbeitsplatz herrschen, die ja auch ein Teil von Sinnstiftung, Sinnwahrnehmung in der Arbeit sind. Und Sinn in der Arbeit ist ja auch quasi dein Steckenpferd. Vielleicht erstmal ganz allgemein. Was schafft und verhindert denn Sinn in der Arbeit äh, so ganz im Allgemeinen?
2: Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, weil die Forschung tatsächlich sehr intensiv darüber streitet, was eigentlich sinnvolle Arbeit heißt. Und äh, es auch immer wieder neue Artikel gibt, die immer wieder diese Diskussion aufmachen. Aber es gibt ähm, relativ übereinstimmend ein paar verschiedene Aspekte oder Dimensionen, die sinnvolle Arbeit ausmachen. Und äh, vielleicht der erste ist, ähm, dass man sich dass man das Gefühl hat, man kann man selber sein, also man kann authentisch sein, man ist mit seinen eigenen Werten in Übereinstimmung, also man ja, man darf man selber sein. Dann, dass man das Gefühl hat, man kann lernen bei der Arbeit, sich weiterentwickeln und auch in die Richtung entwickeln, die man persönlich auch für wertvoll erachtet. Dann ist eine Dimension, dass man das Gefühl hat, Teil einer Gemeinschaft zu sein, also verbunden zu sein mit anderen Menschen, Teil eines größeren Ganzen zu sein und eine vierte Dimension wäre, dass man das Gefühl hat, man leistet einen Beitrag, also man kann Leuten helfen mit der Arbeit, die man macht, man bringt die weiter, man trägt damit auch bei zu so einem gesellschaftlichen Fortschritt und ähm, man spürt diese Aspekte sinnvoller Arbeit dann, wenn man das Gefühl hat, beispielsweise, dass man seine Arbeit gut gemacht hat. Das merkt man ja auch selber teilweise. Und manchmal bekommt man sogar von anderen Menschen auch eine positive Rückmeldung, erfährt Anerkennung und auch dann erlebt man seine Arbeit als sinnvolle Arbeit.
0: Mhm. Genau, ich glaube, was noch mal... Ganz wichtig ist zu betonen, ist ähm, ne, es gibt ja auch diese Debatte rund um ähm, sogenannte Bullshit-Jobs, äh, so ein Begriff, den ähm, David Graeber ähm, auch geprägt hat, da geht es doch aber eigentlich dann um was anderes oder was hat das mit Sinn in der Arbeit zu tun?
2: Ja, das hat äh, schon auch was mit Sinn der Arbeit zu tun. Das Spannende ist erstmal, dass wenn wir aus der Forschungsperspektive über sinnvolle Arbeit reden, wir nicht nur darauf fokussiert sind, was ist jetzt der Nutzen der Arbeit, also der Gebrauchswert der Arbeit, sondern wir gucken das breiter an und fragen dann auch immer, was heißt das eigentlich für den Einzelnen, was stecken da für Erfahrungen dahinter? Und in der Diskussion um die Bullshit-Jobs geht es ja ganz konkret, also weniger darum, äh, es geht schon auch darum, wie die Leute ihre Arbeit erleben, nämlich als Bullshit, aber es ist viel kleiner gedacht. Da geht es ja nicht um die Frage von Einbettung oder sowas, sondern es geht vor allem um die Frage, welchen gesellschaftlichen Nutzen hat denn die Arbeit? Und ich finde das spannend, dass es einfach eine wichtige Dimension ist, dieser gesellschaftliche Nutzen oder überhaupt Nutzen für andere der Arbeit, aber eben nicht der alleinige. Das heißt also, man muss das da immer etwas, etwas weiterdenken. Und mit Sicherheit haben wir auch in der Gesellschaft immer wieder... Das Problem, dass es Aufgaben gibt, die gut bezahlt werden, die auch teilweise anerkannt sind, die man aber vielleicht weniger braucht als manch andere Tätigkeiten, die eben wenig anerkannt sind und schlecht bezahlt sind.
0: Ja, das ist ja auch in der Pandemie nochmal klar geworden unter diesem ganzen Hashtag äh, Systemrelevanz und so weiter. Äh, jetzt kommen wir mal wieder zurück auf das äh, Homeoffice und ja diese Möglichkeiten des mobilen Arbeitens, was ja meist als Homeoffice bezeichnet wird, also von der Arbeitsstättenverordnung ähm, spricht man ja von mobiler Arbeit, weil Heimarbeit nochmal auch andere rechtliche Voraussetzungen hat äh, für den Arbeitgeber. Wie sieht es denn jetzt aus mit ja, Sinn im Homeoffice und Arbeitserfahrungen im Homeoffice?
2: Mhm. Ja, also ähm, erstmal war das ganz spannend zu sehen, dass in unserem Sample, also wir haben natürlich dann ja Wissensarbeitende da angeschaut aus unterschiedlichen Berufsfeldern. Ähm, und ähm, dass in diesem Bereich ähm, in unserem Sample die Leute über, überwiegend zufrieden waren mit der Arbeit im Homeoffice, also das wirklich erstmal sehr geschätzt haben, dass sie diese zeitliche Flexibilität haben, Dinge miteinander verbinden können, die Work-Life-Balance teilweise besser gestimmt hat. Aber es gab halt eben auch äh, Barrieren für das Sinn erleben, genauso wie es dann auch wieder Strategien gab von den Beschäftigten, wie sie ihre Arbeit sich selber sinnvoll machen. Also das ist auch eine Forschungsperspektive, die wir da drauf haben, dass ja Sinn nicht einfach so was Passives ist, was so über uns kommt, sondern wir gestalten uns unsere Arbeit als sinnvolle Arbeit. Und ähm, Vielleicht mal zu den Barrieren, da ist, wie man das auch erwartet, eben diese Einsamkeit auf jeden Fall eine große Barriere gewesen, dieses Gefühl auch entfremdet von anderen zu sein. Also wir haben in den Gesprächen auch gefragt, inwieweit denn dieser Entfremdungsbegriff etwas ist, wo sie mit in Resonanz gehen, wo sie was mit anfangen können. Und da haben durchaus einige gesagt, ja, wenn Entfremdung, dann auf jeden Fall diese Entfremdung von anderen, von den Kolleginnen und Kollegen und von den KundInnen oder KlientInnen. Ähm, ein anderes Problem, eine andere Barriere des Sinnerlebens war auf jeden Fall der Stress. Das ist ja auch ganz spannend, dass auch andere Studien gezeigt haben, dass es vielfach im Homeoffice eine Stresszunahme gab. Es gibt auch mittlerweile andere Studien, die zeigen, es gibt doch eher eine Abnahme, aber ähm, das ist ganz interessant, wie da die äh, Ergebnisse doch auch heterogen sind. Also bei uns gab es schon die Diskussion über Stress und auch Zeitdruck, weil es in der Phase ja auch häufig das Bemühen gab, alles, jedes Meeting durch ein digitales Meeting zu ersetzen ähm, und das hat das nicht gerade entspannt. Ähm, naja und dann ähm, gab es auch ein großes Hinterfragen der Bedeutung der Arbeit und das fand ich persönlich auch ganz spannend, dass man ja auch, in der Pandemiezeit so eine Phase hatte, wo es durchaus auch so einen Diskurs gab, dass Leute jetzt eben die Bedeutung ihrer Arbeit hinterfragen und äh, nochmal anders überlegen, wie wollen sie eigentlich arbeiten, wie wollen sie leben? Und das hat sich auch in unserem Sample gezeigt, dass manche dann gesagt haben, wenn ich dann da alleine zu Hause sitze und äh, die Kolleginnen und Kollegen fehlen, dann frage ich mich, was mache ich hier eigentlich? Also haben dann auch überlegt, was will man denn jetzt von der Arbeit? Und ähm, ja, dann gab es eben ganz viele Strategien, um die Arbeit für sich wieder sinnvoll erlebbar zu machen, nämlich, dass man versucht hat, neue Meetings, also positive Meetings zu machen, äh, virtuelle Lunch-Meetings, private Telefonate, dann gab es, das äh, hat wahrscheinlich jeder von uns erlebt, diese digitalen Weihnachtsfeiern und ähnliches. Äh, viele haben aber auch die Krise als Lernchance genutzt, also haben dann wirklich gesagt, gut, die Situation ist, wie sie ist, an manchen Dingen können wir nichts ändern, aber ich kann, äh, ich kann mich ändern und ich kann neue Sachen hinzulernen, ich kann mich auch mehr in die digitalen Technologien einarbeiten, ich kann, äh, ich habe vielleicht auch mehr Zeit äh, für Weiterbildung und sowas, also haben tatsächlich auf das Lernen sehr stark gesetzt, und dann hatten wir natürlich auch noch eine große Gruppe, die geschaut hat, okay, wie können wir denn auch Sinn außerhalb der Arbeit finden? Also was ist denn neben der Arbeit noch eine Sinnquelle in meinem Leben, ähm, vielleicht andere Hobbys? Ich meine, auch da war man ja sehr eingeschränkt, was man machen konnte. Viele Dinge gingen ja nicht, aber dass man einfach das Spektrum erweitert hat. Das waren diese Zeiten, in denen viele dann angefangen haben mit dem Sauerteigbrot oder Ähnlichem, ja, dass man einfach neue Interessensfelder für sich aufgemacht hat.
0: Mhm. Ja, ich glaube da, äh, genau, da was jetzt letzten Endes davon übrig bleibt, darauf würde ich gleich gerne nochmal eingehen. Ähm, jetzt erstmal nochmal quasi zum gewerkschaftlichen Blick auch äh, und Erfahrung mit dem Homeoffice, Timo. Du hast schon gesagt, ähm, es geht auch darum, sich eben an diese neuen Herausforderungen anzupassen, dass man eben auch die Kollaboration in der ganzen Bandbreite von Arbeitsrealitäten versucht äh, zu stärken zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Also sowohl diese, die im Homeoffice sind, als auch die, die in Präsenz arbeiten. In Bezug auf das Homeoffice, was würdest du sagen, sind da, sind da so die größten neuen Anforderungen
3: an Gewerkschaftsarbeit und an erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit? Ich würde das gerne einmal für unser Projekt beantworten, aber auch noch mal größer beantworten und auch ein paar Sachen einordnen wollen. In unserem Projekt geht es ja viel um Beteiligung. Das heißt, wir versuchen Kolleginnen und Kollegen, gute technische Voraussetzungen für kollaborative Gewerkschaftsarbeit zur Verfügung zu stellen. Trotzdem muss ich ganz klar sagen, wenn es darum geht, sich zu organisieren, zu beteiligen, ist natürlich der 1-zu-1-Kontakt oder der Kontakt in Gruppen, in Präsenz nur schwer zu ersetzen. Auch da sind dann eben Bereiche bei uns, an uns herangetreten, die gesagt haben, die sehr früh dran waren während der Pandemie äh, und sagt, wir, wir wollten, wir wollen die Kolleginnen und Kollegen befragen, wie es ihnen jetzt in der Situation geht und auch wie sie sich das für die Zukunft vorstellen und so weiter und haben die Erfahrung gemacht, äh, dass die Kolleginnen und Kollegen es großartig fanden, dass ihre Gewerkschaft oder noch nicht ihre Gewerkschaft, wenn sie noch kein Mitglied war, waren, an sie denkt und überhaupt sie fragt, äh, zu einem Zeitpunkt, äh, wo von den Arbeitgebern noch relativ wenig kam. Gleichzeitig dann die, äh, gerade wenn man eine quantitative Befragung macht, ähm, dann kommt dort ein Mobilisierungseffekt oder wie, wie arbeiten wir dazu weiter relativ wenig. Und das war eigentlich die Stelle, wo dann äh, an, wo jemand praktisch an uns als Projekt herangetreten ist und äh, gefragt hat, habt ihr noch eine Idee mit dem Blick auf Beteiligung, wie wir das anders machen können. Und äh, an der Stelle haben wir uns dann halt auch überlegt, äh, wie können wir im Prinzip eine Telefonansprache für Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice äh, organisieren, aber auch Kolleginnen und Kollegen dafür fit machen. Weil äh, die Barriere, jemanden face-to-face äh, -face anzusprechen, die ist für viele schon groß. Aber trotzdem nochmal kleiner, als äh, wenn man jemanden anruft, den man gar nicht sieht. Und da haben wir uns halt auch überlegt, wie schaffen wir dort über Breakout-Rooms und Austausch und Whiteboards, wie schaffen wir dort Möglichkeiten, sich erstmal auszuprobieren darin im geschützten Raum, um sich das dann auch wirklich zu trauen haben damit gute Erfahrungen gemacht, wenn wirklich Menschen bereit waren, wirklich diesen Schritt auch zu gehen und damit dann auch weiterzuarbeiten, aber das war schon aufwendig, also gab auch viele, die diesen Schritt gar nicht gegangen sind, aber jetzt nochmal zur größeren Einordnung, da sind die Herausforderungen oder der gewerkschaftliche Blick nochmal noch sehr vielfältig auf das Thema, weil es gibt Bereiche, die haben vorher schon mit mobiler Arbeit und mit Homeoffice äh, gearbeitet und ich würde gerne noch einen zusätzlichen Begriff reinbringen, Telearbeit, weil ähm, ausgewählte Konzerne haben dazu nämlich auch einen Tarifvertrag auch schon abgeschlossen, wo auch die Arbeitsbedingungen in der Telearbeit geregelt sind. Und da gibt es durchaus eine Unterscheidung zu Homeoffice, wenn auch von vielen das Gleiche gemeint ist. Die große Unterscheidung liegt daran, was bedeutet das eigentlich für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und wer zahlt die Sachen? Also wie ist die Ausstattung überhaupt? Habe ich einen rückengerechten Stuhl? Ähm, stehen mir die technischen Voraussetzungen äh, zur Verfügung? Äh, und so weiter und so weiter. Wer zahlt eigentlich den Strom und alles andere, was äh, so anfällt? Und ähm, wir haben das eigentlich erlebt in der Breite, dass äh, auch Konzerne, die durchaus Krisengewinner waren, sehr offen für mobile Arbeit und Homeoffice waren, aber spätestens, wenn man zu dem Punkt kommt, äh, was bedeutet das für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und was kostet das, sich dann sehr verhalten, verhalten haben. Und äh, dann ähm, kam noch äh, eine andere äh, Perspektive dazu, dass dann natürlich auch betriebswirtschaftlich sehr schnell geschaut äh, wurde. Was bedeutet das denn für die Zukunft? Kann man zum Beispiel Immobilien entmieten? Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die hüllen äh, sich wirklich auch sehr wohl im Homeoffice. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit den Lebensumständen zu tun. Wie viel Platz hat man zur Verfügung? Kann man sich einen abgetrennten Bereich organisieren? In welcher Lebensphase ist man? Äh, ist man eher ungebunden? Oder geht es auch noch um die Betreuung von Kindern? Wie zentralisiert oder dezentralisiert äh, ist der eigene Arbeitsbereich? Das heißt äh, wie viel verbringe ich sonst Zeit im Zug äh, oder auf der Autobahn? Ähm, das spielt äh, äh, da alles äh, mit rein. Und ich, eine alte gewerkschaftliche Forderung ist ja, die Arbeit muss zu den Menschen statt die Menschen zu der Arbeit. Insofern ist ja das Recht auf Homeoffice in dem Sinne auch was, ähm, was, äh, was ja auch gut für die Menschen sein kann. Trotzdem haben wir auch erlebt, dass natürlich diese Isolationseffekte und Vereinsamungseffekte groß waren, dass man manchmal gar nicht gemerkt hat, wenn jemand eine Woche nicht da war. Auch das Thema Onboarding spielt äh, eine große Rolle, wenn jemand wo neu anfängt, egal ob für eine Berufsausbildung, duales Studium oder per Quereinstieg. Da haben wir von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen berichtet bekommen, die praktisch ihren Laptop und ihr Handy äh, nach Hause geschickt haben, teilweise in WG-Zimmer in der neuen Stadt, wenn sie zugezogen sind an ihren Arbeitsplatz und dann in zwölf Quadratmetern knapp zwei Jahre gewartet haben, haben, bis sie ihren ersten Kollegen oder Kollegin leibhaftig gesehen haben. Also äh, da sind das natürlich ganz unterschiedliche Realitäten. Wenn jemand gesetzt ist, sich ein eigenes Zuhause gut ausgestattet ist, ist das ein ganz anderes Thema. Mal unabhängig von der Frage... Ähm, welchen Wert hat eigentlich auch interdisziplinäres Arbeiten, auch im Sinne von Innovation und äh, bereichsübergreifendes Denken und nicht nur für seinen Bereich äh, getunnelt zu sein. Also das sind ganz, ganz viele Aspekte, die da reinspielen und natürlich dann als Gewerkschaft, wenn auch gerade wenn wir unsere Betriebs- und Personalräte denken, natürlich auch wieder der Bereich der Mitbestimmung bei technischen Anwendungen, aber natürlich auch was den äh, Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht. Und äh, insofern ist das wirklich ein äh, großes Thema, was zu bearbeiten ist und äh, damit auch verbunden die Frage, wie sieht denn das neue normal aus? Also ich würde da absolut zustimmen, dass es für viele Bereiche wie ein Brennglas war, die Pandemie äh, und äh, dort äh, digitale Schritte gegangen sind, die sonst in wahrscheinlich in zehn Jahren nicht denkbar gewesen wären und äh, auch wirklich an vielen Stellen äh, Dinge vereinfacht wurden, wo sonst wahnsinnig viel Reisezeit für eine Abstimmung draufging, aber ja, du hast eine Zwischenfrage.
0: Genau, weil es sind jetzt schon sehr, sehr viele Aspekte angesprochen worden. Ich würde da gerne nochmal noch mal reingehen und äh, auch um dich, Friederike einfach wieder so ein bisschen ins Boot zu holen. Genau, Timo hat die Frage an äh, oder den Punkt angesprochen auch. Naja, Leute, ne, also Beteiligung auch in der Gewerkschaftsarbeit, so dieses Zusammenkommen und Arbeiten, in Präsenz sich austauschen, das kann eben schwer ersetzt werden durch, ähm, ja, vielleicht einen Zoom-Raum und so weiter und so fort. Und äh, es gab ja zum Beispiel auch eine Zeit lang diesen Begriff der Zoom-Fatig und generell so die Frage danach, ähm, ja, welche Arbeitserfahrung wird gemacht in der Kollaboration, wenn man eben da zusammen in so einer Zoom-Konferenz ähm, sitzt? Friederike, was würdest du denn sagen, wie sind da deine Ergebnisse, was hat das ja äh, auch mit der Wahrnehmung so des Sozialraums Arbeit gemacht?
2: Mhm. Ähm, ja, das hat natürlich ähm, sehr fundamental das verändert, was wir eigentlich so unter sozialem Raum im Kontext von Arbeit verstehen und ähm, ich will da auch ein bisschen so über ähm, die Daten, die wir da jetzt erhoben haben, hinausgehen. Ähm, wir haben das natürlich diskutiert, das Thema und äh, haben auch dann immer die Frage aufgegriffen, inwieweit es denn auch eben eine, ja, äh, Desozialisierung der Arbeit ist oder sowas und in der Erfahrung der Pandemie selber haben das natürlich auch Leute dann so erlebt. Aber insgesamt ist das, glaube ich, ein größeres Thema eigentlich, weil, wenn man, wenn man erstmal Arbeit als einen ganz wichtigen Ort versteht, an dem soziales Leben stattfindet, dann würde natürlich Homeoffice bedeuten, dass auch Videokonferenzen und so das natürlich nicht annähernd ersetzen können. Und dann stellt sich aber die Frage, ähm, welche Bedeutung hat denn eigentlich Erwerbsarbeit in dem Leben der Leute und welche Bedeutung ähm, haben auch vielleicht andere Formen des Tätigseins, wenn man darüber nachdenkt, wie eigentlich soziale Einbettung in so einem größeren Sinne auch gedacht werden kann. Das heißt also, äh, man könnte sagen ähm, die fehlende Verbindung, die man dann teilweise im Homeoffice hatte, wenn die an anderen Stellen aufgehoben werden konnte durch neue Formen des Zusammenseins, auch über neue Formen des Tätigseins, dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Aber das war natürlich in der Pandemie nicht so und ähm, das ist auch eher eine, ja, teilweise eine eine Utopie, wie Arbeit halt anders gedacht werden könnte. Ne? Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da auch immer über die eigentliche Erwerbsarbeit hinausdenken muss. Und das man kann da natürlich auch noch fragen, wie wird sich das denn in Zukunft entwickeln? Wie wird sich denn Zusammenarbeit, digitale Zusammenarbeit in Zukunft entwickeln? Ich glaube, viele Dinge werden nach wie vor in Präsenz viel besser funktionieren und das, glaube ich, auch braucht man gar keine Bemühungen machen, da zu versuchen, alles irgendwie zu ersetzen, sondern es entstehen ganz andere Dynamiken, wie Timo das ja auch eben beschrieben hat. Man merkt bei aller Unterschiedlichkeit auch, was die gemeinsamen Punkte oder die gemeinsamen Erfahrungen sind. Man kann besser voneinander lernen, man hat ein viel vollständigeres Bild eigentlich durch die verschiedenen Sinne, die man ja auch benutzen kann. Das ist viel reichhaltiger und verankert sich dann natürlich auch ganz anders. Also viele Sachen werden auch im digitalen Raum nicht gehen, aber gleichzeitig ähm, wird es natürlich auch einen technologischen Fortschritt geben und ein paar Dinge werden in Zukunft wahrscheinlich besser sein. Also wir werden uns wahrscheinlich auch äh, nicht mehr in, in Zoom oder ähnlichen Videokonferenzen dann in Zukunft digital unterhalten, sondern vielleicht doch auch eher in der Lage sein, uns mal in die Augen zu schauen und einfach anders in äh, virtuellen Welten vielleicht mit VR-Brille oder so dann interagieren, was dann auch ein anderes Gefühl von Eingebundenheit ermöglichen könnte, weil man ja auch eine andere Art von von einem Ortsverständnis dann hat. Also so sitzen wir hier alle in unseren eigenen Büros. Ja, wir sehen uns dann quasi jetzt auch über den Bildschirm in unseren äh, Räumlichkeiten sitzen. Aber wenn wir jetzt gemeinsam in der virtuellen Welt sind, dann verhält sich das ja schon anders. Und das spielt natürlich für gemeinsame Erfahrungen, für geteilte Erfahrungen auch eine große Rolle. Also insofern ähm, ist dieses Thema sozialer Raum auch noch was, was sehr im, im Umbruch ist. Aber ich werde auch nicht zu optimistisch ähm, dass, ja bestimmte Erfahrungen werden wir einfach richtig gut vor allem in Präsenz haben und das ist auch völlig in Ordnung so.
0: So, dann machen wir an dieser Stelle vielleicht erstmal einen kleinen Punkt.
1: Homeoffice unter Pandemiebedingungen war auf jeden Fall eine spezielle Situation, in der die Schwierigkeiten digital, soziale Räume, soziale Interaktion aufrechtzuerhalten oder auch herzustellen, sehr deutlich wurde. Deutlich wurde aber, glaube ich, auch, dass genau diese soziale Interaktion und Kollaboration eben sowohl für subjektives Sinn erleben als auch kollektive Interessenvertretung bei der Arbeit ein ganz, ganz zentraler Aspekt ist. Umso wichtiger ist es, die Erfahrungen, die während der Pandemie mit Ansprache, Austausch und Kooperation gemacht wurden, auszuwerten und sich darüber auch auszutauschen.
0: Den Austausch mit Frederike und Timo führen wir dann im zweiten Teil dieser Episode weiter. Dazu am besten den Podcast auf Podigee, Spotify, Apple Podcasts oder anderswo abonnieren, damit ihr den zweiten Teil eben nicht verpasst. Kommt jetzt erstmal gut ins Wochenende und durch die nächste Woche. Bis dann.
1: Democratized Work ist ein Podcast des Forums Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitsfeld der TU Berlin.